0: Jornaleco, 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 o seu podcast de economia, economia. informação, diferente, inovador, Entretenimento Ei. Eu juro que eu me esforço muito e só sai isso. Olá Brasil, olá Brasil real, Brasil que continua se fudendo desde que esse podcast foi rolar pela primeira vez e a gente continua Bom com dia, as mesmas tarde, frases. Noite. Eu sou Gabriela Bulhões e está começando mais um Jornalé com o seu podcast de economia, informação e entretenimento. Tum. Tudo bem com vocês? Uhul, estou ótimo. Com aqui com você, também, Gabriela eu...
1: Bulhões?
0: Ah, eu tô ah. animadaça, hein? Tô animadaça, porque que temas bom. polêmicos me chamam a atenção, eu gosto de hum, tá uma polêmica, que... eu curto, e o tema de hoje é, aparece aí na tela, que não existe tela, porque é um podcast, mas imaginem, pá, privatizações, esse Adão, termo... Ih, Opa, ô, oh, tô fudeu. dentro, tô dentro, ô oh, gente, vocês esqueceram sistema... de mim aqui, ó. Ei, você eu... é que esse não deu oi?
2: Oi, gente, eu, senhor Já vi que eu não sou importante Porque não estão dando borra pra mim O
0: Ronaldo cortou, gente, vou fazer uma fofoca o Ronaldo cortou o cabelo e tá parecendo a Dora Aventureira Juro, oh, eu, vocês eu, eu, eu precisam ver Ele
1: tá lindo, ele, lindo. ele tá lindo Ronaldo Ah, tá ligado, Gabriel, exagero, né?
0: <risos> privatização do SUS Na verdade, só privatização já é um termo bastante polêmico Que ganhou muita notoriedade, visibilidade Lá na década de 90, quando começou uma onda maior de privatizações E agora, na última semana, no caso na semana passada que esse podcast está indo ao ar na quarta, não sei que dia é Algum dia aí da vida E... É, aconteceu uma puta de uma polêmica sobre privatizar o SUS ou não, houve esse decreto pelo governo Bolsonaro e ele falou umas coisinhas aí, Paulo Guedes falou umas coisinhas ali, Ministério da Saúde pelo jeito não estava sabendo muito do que estava rolando e a gente atinge diretamente o coração do SUS, que são as unidades básicas de saúde. Isso gerou muita repercussão, mas de um dia pro outro também já acabou. Foi decretado no dia. Na verdade, um o coração dia. do
1: SUS Sou é um jovem eu. revolucionário.
2: Oh, uau!
0: Ele tá Nossa. com tudo hoje. Hein? E pra gente falar sobre esse assunto, Gabriel Schleder com quem Oi. estamos? Olha, pessoal,
1: hoje, né, depois de todo esse rebuliço, depois de toda essa, essa loucurada aí no tribunal do Twitter, porque é sempre lá, né, é sempre no Twitter, né, <risos> no começa a levantar a hashtag de um lado, hashtag do outro, entra o Eduardo o, Bolsonaro o do lado, nem entra, sabe entra o a Janaína é Pascoal Twitter. do outro, né? não, quer dizer, ela tá do mesmo lado, entra a Tabata Amaral do outro e começa a virar essa salada de fruta, né beleza
0: E não é, inclusive, o único serviço público que está no radar do governo para privatizar, hein? Os Exatamente. Correios, tem eletrosbra... mais coisa aí, tem Eletrobras,
1: Eletrobras. Vocês sabem que privatização tão nesse rolo, é um assunto nesse rolo. bem complexo no Brasil. Vocês sabem das polêmicas envolvendo Vale, Eletrobras, etc, etc, etc. Assim como os Correios. E para conversar sobre esse assunto tão maravilhoso que o brasileiro tanto gosta de falar e que você é definido moralmente se você defende ou não, nós temos aqui o Marcos Vinícius Macedo que é especialista em Direito Constitucional, cientista político e advogado do Nelson Williams e Advogados Associados. Para falar conosco, seja bem-vindo, Marcos.
0: Olá Marcos, muito bacana receber você aqui no Jornaleco em mais um episódio desse famigerado podcast sobre economia em que a gente tenta descomplicar as coisas, né? Então primeiro de tudo como você está, né? Como está indo essa vida nessa época de pandemia, né? Onde a gente está vivendo um caos por completo.
3: É, são são tempos difíceis, né? São um tempo onde a economia tá sofrendo muita pressão por conta né, da possível recessão que se, adivinha, que se avizinha né? na parte jurídica também tem muitas polêmicas envolvendo é, revisões de contratos né? relações é, entre empregados patrões, tá um tempo bem desafiante. Rapaz tempo difícil. A
2: gente imagina estamos vivendo uma situação que não, não imaginava viver isso, hein Marcos? É, é, rapaz, pandemia, mudança de papa Já tivemos três papas já nos últimos tempos né, Política muito louca, voltando 1964 Não sei para onde nós vamos parar, mas estamos aqui para bater um papo bem agradável
3: vamos lá. Exato, É o Ronaldo É, de março né, Parecia, assim, a minha especialidade é, São os contratos administrativos, os negócios governamentais e tinha aquele jeito, aquela expectativa, que em 2020 o país ia, ia engatar, né? Ia ter retomado desenvolvimento, tinha uma agenda de grande de concessões, privatizações, o mercado estava animado e a, a chegada do coronavírus foi meio que um balde agora fim em todo mundo.
2: Exatamente, exatamente. Estamos vivendo novos tempos aí, né? Exatamente. Mas com grandes expectativas.
3: Então, Esse tá que é o problema, linha, né? né?
0: Senão, não Ou
2: funciona. não tão grandes.
0: O problema é que a gente sonha demais. Daí quando a gente cai, a dor é brava, sabe? Daí a gente tá sonhando muito. Daí de repente a gente tá no chão. É complicado. Eu prefiro ser não pessimista não
1: porque daí tudo é lucro.
0: Ô, ô, pessoal, Nossa, aí, que você... Horror. É. você. Que, que triste. É o que,
3: que
2: é isso? você. Gabriel? É, o Gabriel tá, rapaz, é tá muito revoltado. Não, é. não, não,
1: não. É uma filosofia de
2: vida. Ei, Peçanha, você falou do otimismo do início do, do, do ano, ali de março e tal, a, a, o mercado com expectativa para privatização, que aliás era uma, era uma, uma bandeira de campanha do, do, do atual presidente, né? E aí nós vivemos agora recentemente é, a questão da, da privatização, de parceria público-privado com relação às unidades básicas de saúde, né? Como que você enxergou essa questão aí, essa polêmica que está rolando aí? Como, como, como que você viu isso, ou vê? Qual que é a sua opinião sobre esse negócio aí?
3: Olha, Ronaldo, o, primeiramente, eu não sei se você tiver a curiosidade de ler o decreto. Né? É, não, 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 não pretendendo nos meter em política partidária, esse tipo de coisa, mas o decreto ele é muito simples. O decreto ele basicamente abre... Né? uma qualificação dentro do PPI para as unidades de saúde. É, vamos traduzir. Basicamente, aquela, assim, essa estrutura ela foi botada como algo disponível dentro da Secretaria de Participações e Investimentos. De fato, é algo que acena para uma possível privatização. Mas não foi muito mais do que isso. Era basicamente uma fase de estudos que poderia ser iniciada. Basicamente isso. Só que a polêmica foi muito grande, que ela trouxe de novo pro, para o debate, trouxe de novo para a mídia, a questão da privatização dentro da área da saúde. Então todos ficaram muito inflamados. Né? A meu ver, né, sob o aspecto técnico-jurídico, não Então nas polêmicas de narrativas, esse tipo de coisa, eu acho que foi um pouquinho exagerado, tá? não tomando partido de um lado ou de outro. Mas o, o conteúdo que foi divulgado talvez tenha criado um debate inflamado demais, o que é natural hoje em nos nossos tempos. Hoje, qualquer tipo de indício né, de assunto ligado à vacina, a medicamento, ele, todo o debate é, é politizado de uma forma muito intensa. Então, não surpreende que isso tenha acontecido.
2: Sim, sim, correto. É, na, na verdade, assim a gente percebe lá dentro do ministério, dentro do, do sistema político, também é uma contradição muito grande, exatamente nisso que você está dizendo. É, de repente, a questão é, não é tão ruim assim, né? é, à luz da, das ideias, dos documentos e até do, do, do estado paquidérmico que nós temos, né? um estado pesado, é, já foi mais até, né? teve muita privatização já. E a gente vê melhorias em muitos setores privatizados, justamente em função da ingestão, da injeção de, de, de governo, é, a forma pesada de você administrar uma empresa pública, que é diferente da privada. Né? Então, a, a, a gente tem muitas regras que, às vezes, dificulta o, o dia a dia da empresa. Então, de repente, até nesse aspecto não seja tão ruim assim, né? em função da agilidade, da facilidade e tal. Agora, essa contradição que tem é, política, porque daí um, um lado quer, outro lado não quer, outro vai, outro já pensa que não vai estar a eleição municipal, já vai afetar, daí gera gera um, uma questão e um desencontro muito grande dentro do sistema. Eu acho que isso, né, é, os acordos é que dificultam isso aí. Ou você tem uma impressão diferente disso?
3: A sua colocação foi perfeita. Tá? Nós viemos dentro de uma democracia de coalizão, que ele é hiperfragmentada. Nós temos muitos partidos De médio, pequeno, porte. Então a formação de, de Vontade, a formação de, O processo decisório Dentro do poder legislativo, que é essencial Para o poder executivo poder governar Ele passa necessariamente Por alianças tá? E um dos mitos que nós temos aí É que as alianças políticas Dentro do congresso necessariamente venham a ser algo negativo Né? A busca de coalizão não é algo negativo, né? Busca de coalizão não é sinônimo de corrupção. É né? acordo político dentro do poder legislativo, não é sinônimo de corrupção. O problema é quando a busca de coalizão sai do interesse público e passa a se tornar palco de interesses meramente privados, financeiros ou não. Aí nós temos a deturpação da ideia democrática, tá? Agora, um ponto que você falou, tocou, que eu acho muito bacana, que eu acho que vale a pena de conversar um pouquinho, é sobre a polêmica sobre é, ligada à privatização de per se si. Porque, o, 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 como um geral, se enxerga a privatização basicamente como pegar algo do nosso patrimônio, né, do patrimônio público, e dar de graça para o empresário. Tá? E a SMD, que às vezes ela é um pouco equivocada todo tipo, não vamos falar sobre privatização inicialmente, né? mas toda concessão de serviço para a iniciativa privada, ela tem que ser antecedida de estudo, ela tem que envolver melhorias, ela tem que envolver investimento nesse serviço. Você vai privatizar, por exemplo, com a rodovia, você tem que estudar a maneira de fazer isso, ver se isso tem que vir acompanhado da obrigatoriedade, por exemplo, de uma melhoria, da, da construção de uma ponte, de um túnel, disponibilização uhum. de serviço de urgência. Então, essa demonização de concessão de serviços para iniciativa privada, ela é muito maléfica para a sociedade, é muito maléfica para a população. Porque determinados serviços, eles podem ser, ser, ser objetos de melhoria. Né? E, às vezes, essa, a polêmica muito intensa, ela encerra o debate no momento muito prematuro, antes que as coisas possam ser colocadas. Tá? De novo, é, quando eu vi a polêmica ao redor da qualificação das unidades de saúde dentro do PPI, é, eu não vi muito, por exemplo, se abordar a questão de que, havendo essa concessão, se a população pagaria ou não pelo serviço. Né? É, de é. novo, sem querer entrar na polêmica política. Não sim, é isso, sim, Agora, claro. Uhum. Se você pega, por exemplo, é, uma, uma concessão de unidades que estão é, não utilizadas, que estão se deteriorando. É, faz uma concessão e a população passa a ter aquele serviço que não era oferecido ainda dentro da lógica do SUS de maneira ampla e gratuita qual é o malefício disso para a sociedade? Se houver responsabilidade fiscal, fase de estudo feita de maneira sólida né? eu acho que é o que a sociedade só teria a ganhar
1: é, e, e no, no meio desse rebuliço, né, Marcos, de toda a polêmica que aconteceu, o próprio Paulo Guedes né, chegou a dizer que o decreto foi feito a pedido do Ministério da Saúde, né, e a secretária especial do, do, do PPI, né, que você comentou há pouco, a Marta, ela chegou a dizer que o serviço permaneceria gratuito para a população. Isso no meio de toda aquela discussão, no meio da polêmica e tudo mais, né? E é justamente isso que a gente é, queria trazer, né? Essa questão do debate inflamado, de um, deba de um debate precoce, que se encerra de forma precoce, né? Mas, assim, né? Dado toda a discussão né, sobre essa questão da gratuidade, da permanência, como, como, como é o modelo de hoje, apenas com alterações, é, é possível fechar essa conta? Né? É, é, existe a possibilidade de fato desse, dessa palavra do, do Paulo Guedes ser concretizada com essa mudança?
3: Olha, eu acho que a gente tem que raciocinar no contexto de queda de, de arrecadação, faturamento, que leva a dificuldades de tributação, tá? É, 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 quem pode responder essa pergunta muito bem? Eu falo Guedes. Né? Agora, <risos> é, sim. É, sim. Sempre, a gente sempre tem espaço para inteligência orçamentária de, assim, dentro de uma reserva de, do possível, né? em pensar em modelos, em disponibilizar de melhor forma serviços a população. Agora, entrando mais na sua pergunta, é notório que já há algum tempo, desde o final da... Do, da gestão é, passada, né, Temer, Dilma, que a gente passa por uma crise econômica. Então, isso faz com que os recursos estejam escassos dentro do Estado. E a saúde é muito importante, a saúde é essencial. Mas de saúde tem necessidade de educação, segurança, infraestrutura. Né? É, será que não é possível pensar numa racionalidade de parceria com a iniciativa privada onde esse, algumas parcelas de serviços podem de alguma forma se valer de capital privado para disponibilizar essas utilidades para a população. Eu acho que essa é a lógica, de repente, das concessões, das PPPs, até mesmo das privatizações, que ela precisa ter um debate um pouco um pouco melhor, tá? Porque como o tempo que o Gabriel usou muito bem o debate inflamado muito prematuro tá? e a dificuldade de tocar para frente uma agenda decisória dentro do Poder Legislativo, de, lamentavelmente, faz que muitas iniciativas sejam abortadas de maneira muito precoce. Tá? Então, assim, se a gente está falando de pauta de costume, ok, o presidente ele tem, uma, ele tem seus seguidores, ele tem a sua imagem pública, tem seus planos, então o debate se encerra naturalmente e ponto, acabou. É. Agora, se nós falamos é, em algo que é primordial para o desenvolvimento do país Com saúde, educação, segurança né, Por que não pegar esse debate e segurar ele mais um pouco Até chegar a uma maturidade né? Falamos sobre, por exemplo, ampliação de serviços de saúde né, Privatização de presídio né, O estado do sistema prisional brasileiro é uma coisa horrorosa É uma coisa que a conta de dignidade da pessoa humana então, será que ideologicamente faz sentido a gente bater pé? Né? Não, contra a privatização, não pode privatizar. Quando a, a opção é a isso, é você oferecer um serviço privado, mas que ofereça dignidade aos usuários. Né? Esse é um debate que precisa amadurecer mais no nosso país. Né? Esse debate da relação entre público, público e privado, mas fugindo da captura do interesse público para o interesse privado. né? que venha uma harmonia entre os seus interesses.
2: Sabe o que eu concordo contigo? A, a, a gente percebe, é, eu sou, sou professor universitário e a universidade é pública. E foi terceirizado, feito uma parceria com a segurança da universidade e com o serviço de limpeza. Rapaz, melhorou 300%, sabe? Melhorou 300% a... O dinheiro já estava sendo gasto, então ele foi é, alocado de uma forma eficiente e com um mecanismo de cobrança bacana. E eu concordo contigo, na é verdade, é, quando, quando a ideia ela, ela é discutida, e essa é a função do Congresso, essa é a função da Câmara, fazer o projeto, discutir o projeto, chamar a sociedade e ver qual o melhor encaminhamento para a saúde, para a educação, para a segurança, como já foi feito nas rodovias, né, que gere um benefício para a sociedade é um custo, o mesmo custo que já tem hoje, digamos assim, porque a gente já paga por ele. Se ele é alocado, melhor, não é?
3: Ronaldo, nós temos hoje vários debates que eu percebo que as partes são excessivamente, vou usar um termo porém assim as partes são excessivamente demonizadas tá existe também o um consenso ao redor da falha do serviço público de que o servidor público é, não pega serviço adequado que o serviço público é ruim é né? é assim é, é outro dogma barra mito que tem que ser discutido é né? por quê por que, que o serviço público às vezes é deficitário porque falta investimento Falta treinamento? Falta uma modernização da máquina pública? Mas vamos fazer um raciocínio aqui. Né? A maior parte, é, eu sou advogado, então eu, eu tenho a boca torta do debate jurídico. Né? Mas, por é. outro lado, eu sou a pessoa que trabalha com a administração pública. Eu sempre fui advogado ligado à gestão dos negócios governamentais. Né? Então, quando você tem, por exemplo, um, uma legislação que ela é da época analógica, e você tem um mundo digital... Tá, é isso então assim você é atuação de processo, né? Eu lembro quando era mais novo você indo no fórum, processo estava na costura o que, que é o processo na costura. O processo do usado sendo costurado com linha, né? Para unir um volume no outro, e o processo é só eletrônico, tá? Então, esse conflito de modernidade, isso tudo não basta você chegar para o servidor e botar o um Macbook na mão dele, né? Você tem que ter uma avaliação sistêmica, você tem que ver todo o funcionamento, né? da máquina como que ela como que ela pode ser otimizada né não, não é, é aquilo você construir uma ponte de um quilômetro não é igual para construir dez pontes de cem metros né Sim. então é, a modernização da máquina pública é, também passa por um debate que implica necessariamente na questão das concessões e privatizações tá é, tudo isso né pede pede, de, pede em debate no seio da sociedade que tem uma, um, um, um status um ponto de, amores, de amadurecimento que, por exemplo, né, na gestão atual da, do, do poder federal nós percebemos que a ressonância das mídias sociais a ressonância das ruas tem um poder muito forte no processo de decisão, tá? Então, como que como podemos fazer para melhorar esse tipo de interação entre a necessidade de, de inovação, melhoria dos serviços públicos, crise de arrecadação é, nós tínhamos aí uma promessa de um PIB de 4%, virou um PIB de 1,5%, aí hoje a gente não sabe se no que vem, se a recessão vai ser muito grande, vai ser pouco. Né? É, então, assim, nós temos notoriamente uma escassez de recursos. Tá? E dentro da escassez de recursos, como que a gente pode fazer para que tenhamos uma melhoria, uma evolução do serviço de forma que um debate qualquer não um leve a encerramento da iniciativa. Tá? Por exemplo, nós temos uma crise de saúde pública, nós temos a crise sanitária trazida pelo coronavírus. Eu estive vindo hoje pela manhã, não lembro que site, que parece que em alguns estados do Brasil você não está enfrentando uma internação grande de pessoas acometidas da Covid, mas de pessoas curadas da Covid com sistemas da convalescença. Quer dizer, aí a gente pensa numa on, nova onda de infectados de Covid, a onda de pessoas convalescentes que não estão tá doentes, mas sofrem um no sistema, e ainda temos as pessoas que infartam, as pessoas que levam tom, a pessoa que quebra o pé. né? Então, quer dizer, num, num momento de escassez de repulso, será que atende o um interesse público, está ligado à dignidade da pessoa humana, a gente vê dar uma parceria com os seus privada para expandir a rede de atendimento? Eu entendo que isso não é razoável.
0: Sim. Inclusive você tocou num ponto muito interessante. A conversa, na verdade, chegou nesse ponto que é a questão da eficácia, né? Nós temos estatais e não é de 2020 isso acontece há décadas que elas não estão, elas não estão, são estatais ineficais e, e, e ineficientes, nem falar. Não funciona. <risos> Exatamente, ineficaz. Não, é que ineficaz Irrita é uma palavra trava-línguas, né? Irrita. É, é, não tá rolando, pra, num termo bem chulo, não, não tá, tá andando. Aquele amarelinho é, tá que dá dor de cabeça. O rolê não tá indo, sabe? <risos> não, não tá funcionando. Num, num termo bem zoeiro, assim. Né? E isso acontece há muito tempo, né? E o SUS, né, de um tempo para cá, foi um, um alvo de polêmica por conta né, de tudo isso que a gente está falando. Só que o Correio também aconteceu a mesma coisa. O Correio já faz um tempinho aí que está que tá aí nos bastidores acontecendo uma conversa ou outra. Acontece também esse discurso inflamado e as pessoas... Na verdade, as pessoas já reclamam do funcionamento do Correio, né? Daí agora que vai, talvez, privatize. Estão reclamando da possibilidade de privatizar uma coisa que elas já não gostam de como funciona, né? Então, eu queria saber, não sei se é um pouco contraditório, se é um pouco curioso, o fato que grandes empresas do varejo manifestaram interesse na privatização dos Correios. Né? E sendo que é uma estatal ineficaz, por que elas acabam se interessando tão rapidamente? Né? Acho que não só no caso do Correio, né? É uma questão meio que unânime, digamos assim, quando a gente vai privatizar alguma coisa.
3: E é, primeiro sobre os Correios é, Os Correios são um caso muito paradigmático É muito interessante uhum. Porque se você Puxar os debates né, a, a, O senso comum Sobre os Correios Talvez para 10 anos atrás, 20 anos atrás Os Correios é uma instituição muito admirada né? Os Correios sempre foram conhecidos pela excelência Dos seus serviços Então, é, de repente Os Correios passaram a ser Essa instituição que o senso comum passou a admitir que ela, eles são ineficientes, que eles não atuam né, de maneira eficaz. Né? Durante todo o tempo que nós tivemos 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 aí um monopólio né, das entregas pelo correio, antes de ascensão do comércio digital, da, da intensificação de venda de produtos da China, os correios desenvolveram uma rede logística muito forte. Então hoje os Correios chegam em qualquer lugar do Brasil, né? e nós temos um país de dimensões não só continentais, é um né? mas nós temos lugares onde, por exemplo, é, você só chega a se pegar um, uma balsa, né? isso muito nos estados do norte, do Amazonas, então você tem que pegar uma balsa, um rio, tem que pegar uma carroça, né? não é asfaltado, é do lado de uma aldeia. Então, nesses lugares, a gente percebe que o SEDEX não chega, mas os Correios chegam. Né? E não é que o SEDEX seja ineficiente. Uhum. É porque os Correios já desenvolveram essa expertise ao longo de suas décadas de atuação monopolística. Então, por isso, a logística do correio dos Correios é muito preciosa. Tá? Agora... É... Por que, que eles têm, todos têm interesse nos Correios? Por conta disso, porque os Correios desenvolveram uma maneira de trabalhar que ela vale muito dinheiro. Agora, por outro lado, né, a gente tem que pensar de novo na de por que se fazer uma privatização dos Correios. Tem que pensar em que, em que maneira isso vai agregar valor ao serviço prestado à população. Tá? E de que forma os Correios podem ser vistos de maneira estratégica para o país ou não. De novo, a palavra acaba sendo o quê? Interesse público. Como atendo melhor o interesse público? É, resolvendo os problemas do Correio, deixando na esfera estatal, ou privatizando os Correios. Tá? Então, isso tem que ser antecedido de quê? De uma fase de estudos, tá? de audiência pública. A forma correta e democrática de fazer uma privatização é vindo a caixa de ressonância da sociedade mas de uma forma que seja tecnicamente adequada. Um eventual processo de privatização dos Correios, ou do Banco do Brasil, ou da Petrobras, ele não pode ser feito, né? vamos apresentar um projeto de lei expressa no Congresso, faz uma coalizão, pronto, privatiza. Tá? Essa não é a maneira correta de se fazer Nenhum tipo de processo De concessão ou de privatização Ou de parceria com a iniciativa privada É essencial que nós tenhamos o quê? Primeiro, uma fase prévia de estudos né? Onde se delimite As metas, os custos Os benefícios né? Como isso pode vir A ocorrer entendeu? Depois disso nós temos que ter o quê? Audiências públicas Tem que se abrir um debate democrático, eu particularmente né, quebrando o protocolo talvez do, do podcast eu sou a favor da maior quantidade de privações possíveis agora, por quê? Porque eu percebo que isso pode trazer um ganho de eficiência para a própria, própria população se você não tem é, disponibilidade grande de dinheiro para prestar para o Brasil para apresentar para a população serviços bons Seria mais interessante fazer parcerias e permitir que todos usufram de serviços. Tá? Agora, não pode ser feito né, de orelhado, não pode ser feito de qualquer forma, tem que ser estudado. Tá? Eu acho que eu não respondi a sua pergunta, não.
0: Mas eu acho que. Não, a ideia é não respondeu. Eu acho respondeu. que respondeu
2: e foi além. As Deixa minhas perguntas são
0: sempre as mais filosóficas. Eu, é, é jornalista, né? A gente brisa longe. A gente vai perguntar qual que é o motivo da existência humana na Terra, sabe? A gente viaja bastante. V
2: viu, Pessanha? Não, eu acho que não só como respondeu, como foi mais profundo até. É, eu já vou dizer também a minha opinião. Eu sou favorável à privatização, sim. É, a gente percebe Eita, pela
0: eu vou ser contra só para ser do contra ah, para balancear. Você... Ah, ah, eu sou contra. Alguém tem que colocar uma
2: pilha invertida aí, não é?
0: De ah, alguém tem que ser um invertido.
2: <risos> Porque na verdade é assim, ó, Se a gente olhar pela própria telefonia, os ganhos foram enormes com a privatização. As próprias companhias aéreas, os ganhos foram enormes. Então, assim, e eu concordo também que tem que ser pensado e que tem que ser estudado, não é? porque quando é pensado, quando é estudado, o ganho é maior, principalmente no que você disse, é, a, o ganho ou a perda social é que está envolvido.
3: Perfeitamente, e, Ronaldo.
2: Não é? E assim, a gente já tem uma despesa com isso, a gente já tem um custo com isso, então, se for bem pensado e ter um custo eficiente, por quê? Gostei dessa comparação da era analógica com a digital. O sistema público está na analógica. Então, ele, ele precisa ser é, é, tratado. E não é o funcionário público que é o problemático aí. O problema está no sistema, né? para ele ser mais eficiente com é, tecnologia, com treinamento, com orientação, qualificação e tudo. Agora, o que, que a gente vive? Ah, vou, vou privatizar tudo, manda para o Congresso hoje. Hoje a noite tem que estar tá pronto. Aí é um, um. Coloca, daí todo mundo faz pressão, tira. Então, está se colocando o imediatismo em cima da questão, e não a racionalidade. É, aí aí é que nós temos o problema. Não é verdade? Ô,
3: Ronaldo, você falou uma coisa que eu queria. É, é, é queria fazer um, uma digressão. Você se recorda, não, não vou te, te constranger perguntando a sua idade, não. Mas ah, nem fala, vou... é eu é velho, sou, velho, eu velho, sou velho, é só velho. Me chamou é aqui velho, de, é de
2: participante sênior aí, não
3: sei por que eu chama de estagiário
0: sênior. É nosso <risos> estagiário sênior.
3: Você se recorda de quando, para ter um telefone na sua casa, precisava entrar numa fila que durava anos né e que as ações da empresa de telefonia entravam na herança? É, eu ainda é. lembro que do aluguel de telefone. Sim, né, claro, que, eu recordo. Se você chegar pra pessoa hoje, um millennium, né? Alguém. É, eu acho que os milênios são os nascidos na década de 90, né? E dizer Isso. que, poxa, alugue, um fulano tinha 10 linhas telefônicas, alugavam os telefone e um dinheirão. Assim, como assim alugar o telefone? Não, a pessoa vai
1: dar risada, né?
3: É, vai é, pois é, cara. Né? É, hoje em dia você vai até, até na rua, o camelô vende o chip, né? É. Você compra, o celular lá baratinho. Bota um dentro do outro, usa. Aí pensar que o telefone já foi é, um bem valioso, que as pessoas alugavam pessoa alugava o telefone como se fosse um imóvel, como se fosse uma casa, né, como se fosse um galpão. Né? E com o processo de privatização das teles é, na década de 90, isso mudou. Então hoje a gente consegue, por exemplo, fazer conversa via Zoom, né, utilizando a internet. Então a abertura uhum. do mercado, nós temos <risos> exemplos aí de, de que ela pode ser benéfica. Agora, o sistema é perfeito? O sistema não é perfeito. O sistema é defeituoso. O sistema, ele precisa ser melhorado. Né? Nós temos hoje o um debate aí em cima do, do 5G, que levou a politização disso até a pressão norte-americana. Então, o, o, o sistema de privatização, ele tem muitas falhas, claro que tem. Mas ele pode ser aperfeiçoado e ele ainda é a melhor opção. É, eu acho que foi Churchill Church que disse Que a democracia é o pior sistema Salvo todos os outros né? Então é, A questão da, do trato com a privada Vai na mesma vibe né? É a melhor opção É a opção perfeita? Não Você tem captura né, Interesse público e privado Você pode ter é, corrupção é uma Coisa que não tem mais né, Corrupção Você tem um montão de defeitos Dentro disso mas a opção é muito ruim a opção é muito complicada né? então é, eu esqueci que você falou, Ronaldo Uh,
2: deixa eu te falar. <risos> <risos> tá bom, deixa eu só ô Marcos, deixa oh, eu só eu retomar vou uma coisa as,
1: as, as perguntas do Ronaldo elas são meio embaraçosas são, aí, Marcos.
0: às vezes Tem ele acha que tá também, numa sala ele, de aula entendeu? e ele vai indo sabe? Ah, que ele embaraçosa,
3: pedir,
2: eu, eu só ia falar que eu, eu, quando eu fui estudar em São Paulo uma vez, eu vendi um, uma linha telefônica pra comprar um computador e o computador era caro <risos> meu é. Falou, Deus,
0: Deus, Deus céu. do céu meu
2: do céu Pois Nossa, é, rapaz. falou muito
0: igual a gente do interior, eu fui né? Em Mas são eu, tenho Paulo. Questão, é, eu tenho uma questão. Eu tenho uma questão. Vocês são a favor da privatização, né? Então vocês dois já eu fizeram sou um complô privatista. aqui. Opa! Ah, pronto. Eu, ser, eu é 1, é, ganhamos, pronto. eu vou ter que ser do contra. ganhamos <risos> pronto. Eu vou ter que ser do contra. Bom, a gente. Você a gente, deu o exemplo da telefonia, né? A gente tem vários exemplos, né? Da Vale, da Embratel, da Embraer, da Uzi Minas, né? Que foi. Esse, esse combo de privatizações aí da década de 90, mas eu acho que, eu na verdade eu queria saber a opinião de vocês principalmente do Pessanha, do porque quando a gente fala, se a gente tem bons exemplos de privatização, de funcionamento de, do que deu certo por que quando a gente fala em privatizar alguma coisa, gera tanto alvoroço por que as pessoas entram nesse pânico, nesse discurso inflamado? Por que, que tudo começa a virar uma bola de neve, né? Assim, na verdade, são duas perguntas. O porquê tem esse estigma em torno do termo privatizar? E, no fundo, no fundo, o que, que significa privatizar? Quando a gente está falando que vai privatizar algo, eu quero, às vezes. Eu... Parece uma pergunta boba e óbvia, mas é, às vezes eu acho que as pessoas não têm uma certa noção do que, que significa privatizar, e por isso o Calo é saboroso? Ou será que é o contrário? A minha pergunta existencial. <risos> vamos começar pela. Vamos começar pelo básico. Por que, que a gente causa tanto alvoroço quando fala em privatizar alguma coisa se temos bons exemplos?
3: Oh, Gabriela, é... eu percebo que o debate ao redor da privatização ele é muito desqualificado pelo desconhecimento. Tá? É, e tem questões ideológicas muito fortes de fundo. Porque privatizar é. Tá, vamos falar só da privatização. Né? É você tirar algo da esfera do público e conceder ao privado, tem aquele estigma de que estamos fazendo de algo que é do povo né? para alimentar a sanha do, do empresário malvado e cheio do dinheiro. Tá? Então, isso, esse é mais ou menos um, um senso comum ideológico que, a meu ver, ele não é adequado. Tá? Então, é essa questão muito ao redor Da também do Da demonização do empresário Do lucro é, De que o lucro é algo que é reprovável De que a pessoa que lucra Ela não está do lado da população né? Nós temos aí vários dogmas Vários estigmas ideológicos Que eles fazem com que a privatização Seja muito, seja muito mal vista tá? E, a meu ver são, sim, são vícios do, do, do debate que eles precisam ser revistos. Né? Agora, eu sei que eu estou me repetindo, mas eu vou tentar ser mais breve. Né? Essa, ah, essa, esse, essa grande inflamação, essa grande é, polêmica que faz com que o, qualquer tipo de assunto né, tenha um encerramento... É prematuro já há muitas décadas vem prejudicando o debate ao redor do conhecimento de, do que é e de como pode ser feita uma privatização que atenda o interesse público. Tá, é por aí. O Gabriel tá querendo falar.
1: É, é na verdade o que eu ia falar é, é até bem, bem, bem engraçado assim. É, justamente nessa semana aí que deu todo o rebuliço aí por conta do, do SUS, né? Eu estava eu, eu numa semana extremamente atribulada, né, no, em dias extremamente atribulados, e essa questão do, do debate inflamado e que ele se sepulta, né, automaticamente acaba e tem um veredito de um lado, um veredito de outro. Eu percebi, daí, claro, depois eu fui atrás, mas no começo eu olhei tudo aquilo e falei, o que está que acontecendo? Você olhava para um lado, você olhava para o outro e falava: oh, Meu Deus, o que, que tá acontecendo? Adore. Parecia que um, o. Um, Sem saber para onde nadar. Do, do jeito que tava o debate, parecia que o Bolsonaro tinha pegado uma bandeira do SUS e tacado fogo sabe é, 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 é muito
0: exagero. Não, 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 Mas não, será que não? Que ele não fez isso no não, quarto dele? Não, não, Às vezes eu acho que no quarto dele ele faria esse tipo de coisa. Não, 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 não,
1: não era um debate <risos> inteligente. Não era um debate propositivo. E, e, e isso que o Marcos falou é, é muito verdade. O Brasil tem ficado atrasado em muitas discussões de modernização da gestão pública, de modernização do atendimento à sociedade por conta de debate que não anda. Debates atrasados e debates que são meramente ideológicos e meramente disputa de poder entre dois lados da, da, da mesma moeda então esse eu acho que é o maior problema dessas discussões
3: é, 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 Gabriel é, o Ronaldo quer falar
2: ah, eu quero <risos> falar Olha, eu estou adorando o Peçanha gente, ele é um Peçanha, ótimo o mediador se a gente né? fosse... o
0: Peçanha é, é, é o fulano quer falar se a gente fosse
2: <risos> mas Peçanha eu concordo vai, vai assim, falta um projeto de nação nós não temos um projeto ah, de nação. vocês querem Nós... que o
0: Brasil seja redescoberto, Olha, agora né? Agora
2: o Ronaldo pegou daí pesado. As, <risos> aí, aí as,
0: as... A... as caravanas tem que vir, aí a gente esse tem que pegar
3: tua a... coisa de cinco novo. horas. É,
2: não, é. Para... não só, só paramos por aqui, porque o negócio é assim, é Olha, hoje nós vamos mudar o SUS, amanhã já não muda mais, já virou, virou piadinha isso, né? É, é, implementa uma lei, tiram uma lei, não tem um negócio de longo prazo assim, pensado. É, tal. Assim, eu
3: gostei do tempo que o Gabriel usou, né? É, por conta do, é, assim, da, da intensidade do, do debate não propositivo, né? então qualquer tipo de ideia, é, ela tem que assim. Ela tem que ser debatida. Como assim? É... Olha só, é privatização do SUS. Ok, vamos botar isso na mesa por um segundo. Tá? Vamos analisar. Né? Quem é que tem que estudar isso? É o Ministério da Saúde? É o Ministério da Economia? São as associações de usuários de serviços médicos? É o Conselho Regional de Medicina? É o Conselho Federal de Enfermagem? Vamos deixar todo mundo falar. Né? Vamos trazer isso a mesa e vamos tomar a decisão. Né, enquanto sociedade, enquanto poder público, enquanto poder privado, enquanto usuários tá? E se isso for tirado da mesa, tirado da mesa está tá? Mas vamos amadurecer isso Eu acho que esse, Ronaldo, é um ponto que se tornou bastante complicado hoje no nosso país Porque qualquer ideia, é, ela ganha uma ressonância muito grande nas redes sociais Ganha é. ressonância muito grande né, no Twitter, no Instagram no Facebook e as ideias não chegam às seus finais, tá? Então esse, esse tem um livro interessante, Apologia da Polêmica da Aldri, alguma coisa que ela fala como que o processo democrático, como que a tomada de decisão ela pode ser abreviada, prejudicada pela ausência do debate qualificado. Então o, te, o, o, o temor muitas vezes dos gestores estatais de focarem os seus interesses né, numa, numa reeleição, numa boa visibilidade, eleições municipais, ele termina com que, com, com que esse tipo de assunto não ganha amadurecimento. A gente acaba andando, repetindo, falando, 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 mas isso é algo que, de fato, está tá travando toda a agenda do país hoje.
0: Então, praticamente, privatizar não significa, necessariamente, que, o, que, o, que as pessoas elas teriam que pagar por aquilo que um dia foi de graça. Que acho que, que esse é o maior, é o maior, é, porque, quando a gente fala de privatizar o SUS, é, a maior repercussão, do, o maior alvoroço foi, putz, eu tenho um sistema público de saúde e não vou mais ter, então eu pessoa que não tenho dinheiro para ter um convênio, ou eu que não tenho, agora eu vou ter que me virar nos 30 para pagar uma coisa que antes eu não precisava pagar. Então, creio eu que esse seja o maior calo que as pessoas mais pesem quando vão repercutir privatizações, né? O fato que a gente vai ter que pagar por uma coisa que não pagávamos antes. E, e necessariamente, então, uma coisa não implica a outra. Eu poderia privatizar o SUS sem ter que fazer a população pagar por um serviço.
3: Perfeito, Gabriela, é exatamente isso, tá? Outra coisa, nós não podemos confundir a privatização com a concessão, Tá? É, é pegar, por exemplo, os Correios e privatizar, como foi feito com a Vale, alienar, né, tornar esse, esse móvel público, móvel, não, esse instrumento, né, essa empresa 100% privada é uma coisa, fazer a concessão de serviço é outra. Tá? Quem vai prestar o serviço vai ser um privado, mas a titularidade, até por matéria constitucional, acaba, termina por continuar dentro da esfera de atuação do poder público. Inclusive, nós temos agências reguladoras aí para isso. Então, é, determinadas unidades de saúde, serviços, alguns serviços, eles podem ser né, objeto de concessão, pode ser objeto de concessão, né, sem serem privatizado, o serviço pode melhorar. As nossas rodovias, por exemplo, elas são concedidas, são concessões de serviços públicos, não são privatizações, tanto que depois de determinado tempo, você tem novas licitações e ela passa de um... De, de, de um concessionário para outro, as concessionárias também elas não podem basicamente é, simplesmente aumentar o, o preço da tarifa do pedágio quando ela quer ser o meu prazer. O processo de revisão tarifária ele vem de maneira, ele tem que ser feito de maneira justificada com aval do poder público. Não é dessa maneira. Então essa visão de que primeiro privatização é negativo já começa é torto por princípio que nem tudo que se vê com privatização é privatização. Muitas vezes se trata a concessão com privatização.
1: Tá? Perfeito, perfeito.
3: Agora, é, um, é uma intensificação do relacionamento com o poder privado? É, com certeza. É, vai trazer ganho de eficiência? Espera-se que sim. E se, essa, assim, e se essa eficiência não vier, você pode... Você tem instrumentos, né? de revisão do contato você pode aplicar sanções na concessionária, para que ela implemente os benefícios da população, os acessórios que teriam que servir e a concessão pode ser cassada então, tem muita coisa do debate que não vai para o debate, o que vai para o debate é o fla-flu né? eu quero ou não quero, eu gosto ou não gosto sou contra, sou a favor né? só que o mundo não é assim né? não é preto, nem sempre branco né como a gente ouve falar muito, né, o clichêzão também, tem 50 de cinza entre o preto e branco. Nossa, né? nosso grande Uau, efeito é esse. <risos> nossa, eu já vi
2: que esse negócio <risos> tá ficando bom. Oh, ô, Marcos, eu acho que a gente tem assunto para conversar aqui, viu? Eu acho que você vai ah, ter que vir novamente. Já vai crescer
0: amigo. <risos> já viu? vai crescer amigo. Ah, pronto. É, ó, Marcos, ah, pronto.
1: muito obrigado. Olha esse teu esse último, teu último, tua última fala. Eu queria vai pegar, elogiar de cinza ela, e porque vai foi nessa, definitivamente né? uma aula, né? Essa diferença entre concessão e privatização, acho que isso explica muito dessa confusão do debate. E nós queremos agradecer, Marcos, a sua presença, né? agradecer é, as suas ponderações aí sobre todos esses rolos, sobre os debates, sobre como precisamos ampliar o debate público aqui no Brasil. E é isso, né? fica aí o convite já dado pelo, pelo Ronaldo para participar novamente de, um, de uma gravação conosco. E nós ficamos por aqui, nossos queridos ouvintes, sigam a gente no é, Instagram, Arroba jor .naleco, e ouçam aí toda quarta-feira aqui do Spotify.
0: Nas redes sociais. Inclusive convidar o Marco não só as pessoas que estão ouvindo a gente para ouvir os nossos outros episódios no Spotify. A gente falou de bastante coisa bacana, já falamos do PIB, já analisamos se a gente tá saindo da merda ou não já falamos <risos> de agro já falamos da famosa taxa Selic, que não deixa de ser assunto. Então, Exato. continue aqui com a gente, continue no Spotify, ouça outros episódios e acompanhe a gente nas redes sociais. Marcos, foi um prazer Exato. e tomara e, que a gente se encontre siga mais o vezes. Arroba
1: ah, e sigam o Marcos. É, é sigam o Marcos. Exatamente. Se, você, é se você se
0: apega fácil, se você se apega fácil às pessoas, se você se apegou ao Marcos Pessanha, então não fique sem ele. <risos> Vá na rede social é. dele, vá no Instagram e você vai poder acompanhar ele fortemente pro resto da sua Exatamente.
3: vida. Gente, Gabriela, Ronaldo e Gabriel, muito obrigado pela oportunidade. Gostei muito do debate. Né? E o ah. convite já tá aceito. Opa, <risos> que maravilha, maravilha. Você maravilha. não vai se livrar da gente.
2: Eu, Marcos? Eu, Deus, Deus. Deus. Já está em mim a sua frase Entre um ponto e outro existe 50 tons de cinza
0: Essa <risos> Já errou é Já errou boa, que é né? entre o preto e o, É entre o preto e o branco Você já errou a frase não, mas, eu, mas entre o preto que e o preto branco preto Mas branco. eu já posso colocar entre um ponto e outro ah, Você quer parafrasear é, Para não, não dar os eu... créditos para o Marcos Não, o crédito é dele, eu vou entendeu. falar
2: como disse o meu amigo Olha Marcos
3: Olha só que vacila
2: <risos> Não, mas eu vou citar a fonte
3: Aí tudo é, né? tá Segundo de meu, coisa. A, meu amigo Marcos, créditos. entre
2: um ponto e outro existe 50 tons de cinza, então veja lá, vamos devagar na coisa aí.
1: É,
0: vai hum, vários
3: pontos a frase. Isso.
0: <risos> Valeu até pessoal, mais, tchau, galera. tchau. Gente, muito obrigado, obrigado Marcos, um abração. Obrigado
1: até Marcos. Mais.